1: یک زمین مجله محیط زیست رادیو فردا سلام به شما همراهان رادیو فردا ازاده اثری هستم این هفته درباره آخرین پژوهش ها مبوط به اثر طوفان ها و ها بر سلامت انسان ها
2: میشننوید مسائلی
0: هم در مورد آلودگی های خاک و بیابانزایی در عراق ایران و افغانستان وجود داره
1: یک خانه. یک بادهای 120 روزه سیستان و طوفان‌های سهمگین گرد و خاک با سرعت بالای 100 کیلومتر ساعت در بعضی از مناطق در زابل، هیرمند، هامون و نیمروز زندگی مردم رو هر سال مختل می‌کنه و هر سال بیماران قلبی و تنفسی و بیمارانی رو با مشکلات چشمی و بینایی روانه بیمارستان‌ها می‌کنه و همینطور طور حوادث جاده و ترافیک رو جدی تر می‌کنه. ریزگردها یا توده ذرات جامد ریز، قبار و دود سال‌هاست که دید افقی رو در شهرهای بزرگ ایران به خصوص جنوب و غرب کشور کاهش می‌ده و نفس رو بر شهروندان تنگ می‌کنه. طوفان قبار در سال‌های اخیر بیشترین میزان ریزگرد رو از کشورهای مرزی وارد کشور کرده و با ترکیب های شهری شهروندان زیادی رو به بیمارستان‌ها گشونده. حالا دانشمندان پیشبینی کردند که طوفان‌های مداوم گرد و خاک و ریزگردها در سالهای آینده افزایش پیدا میکنه بر اساس پژوهشی تازه این ریزگردها در بردارنده عناصر خطرناکی مثل مواد شیمیایی و مسموم کنندهی هستند که میتونند باعث ابتلاب به آسم و بیماری های عفونی بشند
2: دی دیل
1: گریفین متخصص در زمینه میکروبیولوژی بهداشت عمومی و محیط زیست در سازمان زمینشناسی آمریکا در فلوریدا یکی از این دانشمندانه که نتیجه تحقیقش در رسانه‌های مختلف منتشر شد او در گفتگوی با برنامه محیط زیست رادیو فردا از شباهت‌های این ها میگه و مشکلات و بیماری‌هایی که از قاره ها با و اقیانوس‌ها حمل می‌کنند او معتقده با به هم ریخته شدن وضعیت محیط زیست در بسیاری از کشورها احتمال افزایش انتقال این بیماری‌ها هم بیشتر شده به گفته دیل گریفین که سالها روی موضوع توفانهای سهمگین آمریکا و ریزگردها پجویش کرده در چنین شرگیتی اولین قدم باید این باشه که مردم منطقه مورد نظر آموزش ببینند.
0: مثلا مردم باید در شرایط اولیه جلوی دهان و بینی رو با تکه پارچه یا دستمال بپوشونند به خصوص اگر در اطراف بیابان یا مکانهای زندگی میکنند که طوفان شن و ریزگردها با جریان قوی و قدرتمندی همراهه درهوس مثل های قدیم در آمریکا که وقتی به کار راهبردن گله مشغول بودند همیشه پارچه‌ای جلوی صورتشون میبستند. و این برای این بود که از گرد و خاک و شنی که گله پشت سر می‌گذاره در آمان بمونن و این ذرات وارد مجاری تنفسیشون نشه وقتی شما طوفان ریزگرد دارید شرایط حتی از این هم بدتره و نیاز ضروریتری برای محافظت از مجاری تنفس
2: وجود
1: اصلا ما میتونیم طوفان های شن و ریزگردهای ایران رو با آنچه که در امریکا شکل میگیره مقایسه
2: کنیم؟ این
1: طوفان شبیه طوفان
0: های مناطق جنوب صحرای بزرگ آفریقاست که میتونن از اقیانوس اطلس هم بگذرن و به آمریکا برسن. این اتفاق هر سال میفته و طوفان های موسمی در امریکا با طوفان هایی که از آفریقا برخاستند برخورد میکنه. توفانهای مشابه میتونن دریای مدیترانه را هم طی کنن و به اروپا برسن. من طوفان‌هایی سراغ دارم که از آفریقا برخاستند و مناطقی از آسیا و چین رو متاثر کردند و بعد از گذشتن از اقیانوس اطلس حتی غرب آمریکا را تحت تاثیر خودشون قرار دادن. این یک مدل از طوفان‌های شدید آفریقاست. است. نوع دیگرش هم از خوابر میانه که بخش وسیعی از اون بیابونیست است برمیخیزه. توفان شن می در این گونه مناطق تولید بشوند، مثل توفان شن و خاک قاره آمریکا در دهه سی میلادی که مشکل بزرگی
2: محسوب می شوند.
1: من و دلیل این توفان های عظیم چیه؟
2: بیشتر
1: این
0: توفان ها اقلیمی دارند و در شرایط نبود باران و خشکسالی پیش میان. شاید بیابانزایی بر اثر فعالیت انسانی هم یک عامل دیگه باشه، اما دلیل عمده و اولیه این طوفان تغییرات طبیعی آب و
2: هوایی
1: بعضی ها معتقدند خاک بخشهایی از عراق که در اثر این ریزگردها به ایران میاد ممکنه آلوده باشه جنگ، عراق و ایران سالهای زیادی در این منطقه جریان داشت و همیشه در مورد آلوده بودن استانهای شرق عراق به بقایای جنگ بحثهای وجود داشت چطور این شرایط بر سلامت مردم تأثیر میگذاره؟ اصلا این موضوع به نظر شما درسته؟
2: هر
0: گونه مواد آلاینده که بر روی خاک ریخته بشه می‌تونه آلودگی منتشر کنه به طور مثال در منطقه دریاچه آرال در آسیای میانه که زمینهای کشاورز قرار دارند و از اللفکش و آافتکش زیاد استفاده میشه همینطور مناطق وسیع در جنوب عراق و کود که به واسطه جنگ اول خلیج فارس به نفت آلوده شدند در این حال مسائلی هم در مورد آلودگی های خاک و بیابانزایی در عراق ایران و افغانستان وجود دارد. همه اونچه بر سلامتی اثر میگذاره یا مانع از اقدامهای انسان در مبارزه با ابتلاعات طبیعی بشه یا خطر ابتلاع به انواع سرطان رو باعث بشه حتی در مناطق سنتی نشت از یک لوله میتونه باعث آلودگی خاک بشه بنابراین هر جا خاک باشه و این خاک آلوده بشه این خاک همراه با تندباد جا به جا میشه و از این نظر طوفان شن میتونن خطر زیادی برای انسان تولید کنن هرچند که علت وقوع اون محیطی طبیعی
2: باشه ایران
1: چطور میتونه از افزایش این تندبادها یا ریزگردها در منطقه‌ای که میگید خطرناک هم هست جلوگیری کنه آیا راه‌های آزمایشی ای در این زمینه وجود داره در طول زمان عواملی باعث کاهش طوفان
0: شده بنابراین اگر خشکسالی پایان بیاید بارش باران وجود داشته باشه آب در ذرات خاک وجود داشته باشه و خاک سنگین بشه به هنگام وزش تندباد با پدیده طوفان مواجه نخواهیم بود اما مثال هایی از اون چه انسان در گذشته انجام داده وجود داره در آمریکا در جنوب غرب این کشور که پدیده داستبال یا طوفان‌های گرد و خاک در دهه 1930 میلادی وجود داشت، درختکاری در مناطق زیادی اجرا شد. با چند و چندوچون مؤثر بودن این کار محل سوال بود اما چینی ها همین کار رو کردند و اونها هم با های گرد و خاک مشکل داشتند اونها هم مناطق زیادی رو درختکاری کردند اما بخشی از مشکل چینی ها اینه که قسمت زیادی از زمینهایشون زرائیه کشاورزان پوشش های گیاهی را از بین میبرند و ذرات خاک را در معرض جریان باد و هوا میگذارند میشه این نوع فعالیت ها را محدود کرد و جلوی حرکت ریزگردها را گرفت مثلا در امریکا علت بخشی از های گرد و خاک در سالهای دهه 1930 رویه های زراعتی کشاورزا بود. اونها پوشش طبیعی زمین رو از بین می بردند، شخ می زدند، بزر می پاشیدند، درو می و بعد زمین رو رها می و همین رویه رو در جای دیگری پی می گرفتن. قانون هزانت خاک در سالهای پایانی این دهه اجرا شد تا جلوی این رویه ها گرفته بشه بر همین اساس یکی از کارهایی که دولت ها میتونن انجام بدن ممنوع کردن فعالیت هایی است که طوفان گرد و خاک و ریزگرد ها رو تشدید میکنه
1: این کاریه که میگید دولت ها باید انجام بدن که قاعدتا برنامه بلند مدتی رو هم میطلبه و باید روش کار بشه. در ایران هم همیشه بحث هایی برای افزایش پوشش گیاهی در منطقه وجود داره. اما این موضوع زمان میبره. در طول این مدت مردم باید چکار کنند. مردمی که مدام در معرض این ریزگردها و توفان های گرد و خاک قرار دارند و زندگیشون جریان داره.
2: the biggest thing would be something to protect what you're breathing.
1: مردم
0: باید همیشه از ماسک دهان یا پارچه برای پوشش استفاده کنند و ریزگردها رو تنفس نکنند. درسته که دائم نمیشه با این وضعیت زندگی کرد ولی برای کتاه مدت باید حتما این روش رو اجرا کرد. سیستم ایمنی بدن بیشتر انسان‌ها طوری است که میتونه در معرض حجم خاصی از ذرات گرد و خاک قرار بگیره. در ساگر مواردی که ذرات سنگین‌تر و بزرگتر در هوا وجود داشته باشه و به شهر رو دیار شما بیاد اون وقت باید از ماسکای تنفسی پارچه و نظایر اون برای تنفس کمک گرفت تا ذرات بزرگ وارد مجاری تنفسی نشه.
1: پیشبینی این شرایط و وضعیت به مرحله هشدار و خطرناک چطور انجام میشه؟ در آریزونا و نیومکزیکو ما سیستم
0: هشدار طوفان ریزگرد داریم. این سیستم آمد و شده وسائل نقلیه رو کنترل میکنه چون اگه مردم در جریان نباشن و از میتونه خطرناک بشه در جریان چنین توفانهای اشیای معلق در هوا میتونه مشکلاتی به وجود بیاره افراد از خطرات در چنین هوای آگاهی دارن اما باید پیش از اون در جریان قرار بگیرن وقتی مشکلی وجود داره و قابل رؤیت باشه مردم میدونن چه کار کنن شبیه همین سیستم در کره هم وجود داره که اونها رو در مورد ورود طوفان ریزگرد از چین آگاه میکنه. در رادیو هم مدام این شرایط اطلاع رسانی میشه تا خود افراد در پناه قرار بگیرند یا به طور مثال دامهاشون رو در حفاظ قرار بدن و اونها رو از آسیب در امان نگه دارند
2: آیا سازمان
1: زمینشناسی آمریکا که بررسی و مطالعه منابع طبیعی و بلایا طبیعی یکی از وظایفش هست یا سازمانهای مشابه دیگه میتونن به ایران در این زمینه کمکی بکنن تا از ورود ریزگردها دست کم از مناطق مرزی جلوگیری بشه یا راهی برای همکاری وجود داره که با این طوفان‌های شدید که چند نمونهش رو در تهران و بعضی از شهرهای دیگه داشتیم و داریم بشه مبارزه
2: کرد. الگوهای
0: مقابله وجود داره. همکاری‌های هم می‌تونه شکل بگیره تا سیستم‌های کارآمد اجرا بشه و راهنمایی ارائه بشه. اینکه چه کارهایی پیشتر صورت گرفته و چه کارهایی میتونه انجام بگیره شناسایی بشه تا اقدامهایی برای بهبود وضعیت سلامت، تجارت و کشاورزی در زمان وقوع انجام بشه.
1: به نظر شما پژوهشگران در ایران میتونن با محققایی مثل شما مثلا در سازمان زمینشناسی آمریکا در ارتباط باشن و از تجربای شما استفاده کنن.
2: Oh, sure.
0: بله حتما ما با دانشمندان این رشته در ترکیه و آلمان و بسیاری از کشورها در ارتباط هستیم همیشه موقعیت هایی برای همکاری وجود داره باید تماس برقرار بشه و منابع لازم وجود داشته باشه تأمین کننده این منابع میتونه سازمان بهداشت جهانی باشه یا بسیاری از موسساتی که به مطالعات مربوط به ریزگرد نیاز داره در امریکا به طور مثال بنیاد علوم ناسا در این زمینه در جایی که قرار باشه بین المللی شکل بگیره یا دانشمندا از کشورهای مختلف همکاری کنن، ابتدا باید منبع تأمین هزینه مشخص بشه. وقتی چنین کاری انجام شد، ها با کمک یکدیگه طرح و پیشنهاد خودشون رو آماده میکنند و در صورت وجود منابع این طرحها رو اجرا میکنن. مثلا علت وقوع مشکل رو میتونن مشخص کنن، سیستم نظارت و مراقبت به وجود بیارن. سلامت انسان آمد و شده وسائل نقلیه و کشاورزی و نظایر اون رو تأمین کنند. این امر معمولی هست بین دانشمندان و کشورهایی که با هم در این زمینه همکاری میکنن. منطقه مشکل ترین مسئله همیشه پیدا کردن جاییست که تأمین هزینه ها رو بر احده بگیره تا امکان جمع شدن و همکاری فراهم
2: بشه.
1: نظراتتون رو درباره این برنامه برای ما بنویسید به نشانی زیست